0: Hallo und herzlich willkommen bei Joy Moon Health, dein Health and Wellness Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Gesundheit, Ernährung, Fitness, Yoga, Natural Beauty, Mindfulness und vieles mehr. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Mein Name ist Janine Michel-Heini, ich bin Holistic Health Nutrition Coach und yoga und meine große Vision ist es, Menschen zu inspirieren, ein gesünderes, glücklicheres und auch nachhaltigeres Leben zu führen. Heute möchte ich sehr gerne ein Interview mit teilen, das ich mit Dedo geführt habe. Dedo unterstützt Yogalehrer, ein Yoga-Business aufzubauen, das im Einklang und Harmonie mit der eigenen Energie und Persönlichkeit steht. Ja, und es gibt wohl nichts, was Dedo nicht schon selbst im Yoga-Bereich gemacht hat. Sie hat zehn Jahre Erfahrung als Yogalehrerin und Yoga-Unternehmerin. Sie hat unter anderem das schweizweit bekannte Yoga-Label Pop-Up-Yoga aufgebaut. Sie war Teil von unterschiedlichsten Yoga-Projekten. Sie hat Retreats veranstaltet und Online-Programme auf die Beine gestellt und hat auch Yogalehrer und Yogalehrerinnen aus- und weitergebildet, unter anderem auch mich. Ja, ich freue mich so sehr auf dieses Gespräch mit Dedu und ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, Dedu, bei mir im Podcast.
0: So schön bist du heute zu Gast. Danke vielmals. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Danke. Ja, so schön. Ja, ich starte sehr
1: gerne mit der Frage, warum tust du heute, was du tust? Also vielleicht ist es dir möglich, deine Vision, dein Warum in ein paar wenigen Sätzen zusammenzufassen. Wir werden am gleich ausführlich auf deine Geschichte eingehen, aber vielleicht magst du gleich mal ein paar Worte zum Einstieg sagen, was dich zurzeit antreibt. Also wenn es so um mein Warum geht, dann muss ich
2: ganz weit zurückgreifen. Und zwar als kleines Mädchen habe ich mal einen Film geschaut und da hat die Großmutter zum Kind gesagt, dass jede Person hätte die Aufgabe, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und irgendwie als wirklich kleines Mädchen, das ist mir so geblieben und das wurde eigentlich so ein bisschen mein Leitsatz ähm, all diese Jahre in meinem Leben und auch jetzt, was ich mit meiner Berufung genau tut immer wieder denke ich daran, mit meinem Leben möchte ich die Welt ein Stück weit besser machen. Und das ist ja mein
1: Mantra. So schön, so schön, danke dir. Ja, dann lass uns gleich da ganz zurückbleiben, wo du angefangen hast. Vielleicht magst du erzählen, ja, wie du zum Yoga gekommen bist oder aus welcher Ecke du eigentlich kommst und wie das alles für dich angefangen
0: hat.
2: Also ursprünglich habe ich mich immer für die Bewegung interessiert, zuerst aber mehr im Tanz. Da war ich ähm, ja, in New York, aber auch an verschiedenen, in verschiedenen Städten der Schweiz, ging ich immer tanzen und habe ich Jazz und Hip-Hop und alle Arten von Tanz gemacht. Und dann, als ich mal in Johannesburg war, ähm, ging ich in eine Yogastunde, weil... Ja, ich dachte, ich probiere mal was Neues aus und dann fand ich das so toll mit meinem Bewegungshintergrund, Tanzhintergrund, fand ich dann das Yoga, wow, das ist genau das, was mir gefehlt hat, so den körperlichen Ausdruck, aber trotzdem sehr mit dem Körper verbunden und das noch kombiniert mit der Atmung, das fand ich total spannend. Und da hat es mich dazu mal in Johannesburg richtig gepackt
1: so cool und dann hast du gleich entschieden okay du willst es ja unterrichten und hast dann erst lange für dich praktiziert und erst dann gemerkt dass du ganz dich ehrlich
2: aus dem Leben ich bin danach zurückgekommen und und habe irgendwie einfach so nicht meins gefunden im Yoga das dauerte eine Weile bis ich das gefunden hatte und das war in New York im Studio Laughing Lotus ähm, wo ich dann so mein Yoga zu Hause gefunden habe da dort auch wieder Yoga und Tanz sehr nahe beieinander waren und ähm, da ging ich wirklich in eine Stunde rein und kam so mit großen Augen wieder raus und völlig durch verschwitzt und total happy und dachte, okay, das ist es. Also da hat's dann das hat es dann schon nochmals gebraucht und ähm, nach diesem Erlebnis, da wusste ich dann schon, okay, hier in New York möchte ich öfters Yoga praktizieren und so kam das auch, dass ich oftmals zurückging in dieses Yoga-Studio und dann auch dort meine erste yoga ausbildung gemacht habe. Genau.
1: Und dann hat dein Weg angefangen als Yogalehrerin. Genau, das
2: war in einer speziellen Zeit von mir, weil ich war dazu mal ein bisschen so am Herausfinden, wie mein Leben weitergehen soll. Und ähm, war lange auf Reisen, war lange auch in Indien zuvor, dann nach New York, auch Mexiko und ja ein paar Länder. Und als ich dann zurückkam, hatte ich kein Geld mehr. War ich <lacht> absolut blank. Und da dachte ich, okay, jetzt muss ich einfach, bevor ich mir meinen Traumjob suche, muss ich jetzt einfach Geld verdienen. Und dann habe ich so ganz kleine, doofe Jobs gemacht. Und plötzlich dachte ich so, ja, aber ich habe jetzt eigentlich eine yoga gemacht. Ich könnte ja was machen, das mir wirklich Spaß macht. Und das hat irgendwie gebraucht, diesen Ansporn, dass ich dann dachte, okay, da kann ich ja eigentlich ja beginnen, Yoga zu unterrichten. Und weil das alles noch sehr, dazu mal alles sehr unsicher war, wie mein Leben weitergeht, habe ich dann das Pop-Up-Yoga genannt und dachte, okay, wenn ich hier oder wenn ich wieder im Ausland bin, dann kann ich Yoga unterrichten und genau das machen, was mir eben Spaß macht, egal, was mir das Leben so bringt. Und so habe ich mein dazumaliges Label Pop-Up Yoga gegründet, das ich dann über zehn Jahre lang aufgebaut habe.
1: Und war es auch so, wie es du dir vorgestellt hast, ja, dass du den ganzen Tag das tun kannst, was dir Spaß macht, oder hast du dann gleich auch gemerkt, so, hm, da gehört noch ein bisschen mehr dazu? Ich glaube, wie viele, die diesen Traum haben, Yoga-Lehrer
2: zu werden und eine Ausbildung machen, was für mich auch zuerst so total einfach. Ich wollte mehr ins Yoga, ich wollte mehr dazu lernen. und danach war das eben okay. Jetzt habe ich kein Geld. Jetzt kann ich das genau einsetzen, um vielleicht ein bisschen Geld zu verdienen und habe dann plötzlich gemerkt, okay, da gehört noch viel mehr dazu, als ich das zuerst so für mich gedacht habe und ich glaube, das geht halt vielen genau gleich also man macht etwas aus Freude aus Leidenschaft und danach möchte, hat man Spaß daran man, man unterrichtet gerne und merkt dann, okay oh, jetzt brauche ich aber eine Webseite und oh, jetzt müssen Leute meine Stunden irgendwie buchen können. Und ähm, ja, oh, dann brauche ich vielleicht noch ein paar Fotos von mir. Und dann, und dann kommen all diese Fragen und all diese Dinge auf einem zu, die man ja eigentlich, wenn man nicht aus diesem Bereich kommt, hat man das eigentlich nicht gelernt. Weil in der yoga lernt man zu unterrichten. Man lernt nicht, ein Yoga-Business zu führen und danach ähm, selbstständig zu unterrichten. Und das musste ich dann über die nächsten, ich würde sagen, sechs, sieben Jahre, musste ich das lernen.
1: Genau. Das hast du dir alles selbst erarbeitet hast du da irgendwie Mentoren gesucht? Oder wie bist du da vorgegangen? Mal eben, wenn du sagst, plötzlich bist du dann so überwältigt von allem, was du da irgendwie, ja, dein Business ja führen musst. Also wie hast du dir da weitergeholfen?
2: Genau. Ähm, es war sehr viel learning by doing. Es war sehr viel einfach mal ausprobieren und dann merken, oh, hoppla, eine Sackgasse. Okay, nein, geht nicht so. Muss ich wieder zurück, muss ich irgendwie anders machen? Und dann halt diese Person fragen, jemand anderes fragen ähm, und das so mir zusammensuchen, Tutorials anschauen. Einfach so wirklich, ich war, ich dachte immer, ich müsse alles selber können und alles selber. Ähm, mich herausfinden. Das kam erst viel später die Erkenntnis, dass es viel einfacher geht, wenn man sich Unterstützung holt und zum Beispiel mit einem Coach oder Mentor arbeitet. Aber dieses Bewusstsein hatte ich am Anfang noch nicht und deswegen ja, ging ganz viel von meiner Zeit und meiner Energie ging halt ähm, ja in diesen Bereich des Aufbaus und herausfinden, wie ich es machen könnte. Klar. Ich muss dazu auch sagen, mir machen die ganzen Business-Tech-Sachen auch ein bisschen Spaß. Also das habe ich schon auch gerne herausgefunden, aber es war doch sehr viel Trial and Error. Und dann, wie muss ich mich selbstständig anmelden? Wie muss ich eine Buchhaltung führen? Dann halt eher so Sachen, die mir ein bisschen weniger Spaß gemacht haben.
1: Und was würdest du sagen, war da deine wichtigste Erkenntnis, wenn man das vielleicht so sagen kann, oder wahrscheinlich gab es mehrere in deiner persönlichen Journey auf diesem Weg, oder auch, ähm, was würdest du sagen, würdest du anders machen, jetzt rückblickend, gerade bei diesen Anfangsschwierigkeiten, wo du sagen würdest, mhm. hey, also wenn ich jetzt nochmal starten könnte, dann, ja, würde ich in jeden Fall das und das so und so machen.
2: Das Ding ist eben, wir, wir ähm, oder, ja, wir sind in einer Gesellschaft, die ähm, die ja, die es eigentlich zelebriert, wenn man etwas selber schafft, wenn man etwas selber erarbeitet hat und danach Erfolg hat. Und ich war total in diesem Mindset drin eben, dass ich ich schaff's schon alleine. Das ja. Und ich glaube auch, ja, wir, jeder von uns schafft es alleine. Es dauert nur sehr lange <lacht> zum Teil und braucht sehr viele Nerven, braucht sehr viel Energie und sehr viel Zeit. Und deswegen hätte ich mir, wenn ich jetzt zurückblicke, gewünscht, vielleicht ähm, ja, diese, jemanden zu haben, der mir diese Glaubenssätze ähm, aufgezeigt hätte oder mir geholfen hätte, das zu sehen. Ah, warum muss ich eigentlich alles alleine können? Ja, Muss ich eigentlich gar nicht. Eigentlich macht es mir ein, viel mehr Spaß, zusammen was zu machen, das hat mir schon immer viel mehr Spaß gemacht. Also warum muss ich da was alleine schaffen, ist genauso viel wert, wenn ich etwas gemeinsam mit jemand anderem mache. Also so diese Erkenntnis, dass man ähm, nicht so alleine, wenn man es alleine nicht schafft, dann ist man irgendwie weniger oder weniger wert oder irgendwie sowas. Ähm, einfach das, das wirklich zu wissen. Du musst es nicht alleine schaffen, du kannst es, aber es ist eigentlich total schön, sich Hilfe zu holen und auch andere, zum Beispiel einen Coach einzubeziehen, man bekommt einen neuen Blickwinkel, man hat neue Inputs und meistens, ich merke das auch selber bei mir, wenn ich mit Coaches zusammenarbeite, meine Idee an sich ist okay und dann arbeite ich mit einem Coach und die Idee wird einfach doppelt so, so gut. Also ja, und, und das in, eigentlich in kurzer Zeit und, und ich, habe, ich, ja, ich bin viel effizienter mit meiner Zeit. Also wenn ich mir was wünschen könnte, wäre, dass ich dazu mal so ein bisschen effizienter mit meiner Zeit gewesen wäre, weil es man kann sich eben schon verlieren in all diesen Dingen die neben dem Unterrichten von Yoga-Stunden stattfinden. Also das hm. Vorbereiten von Stunden an sich, aber natürlich auch eben alles, das, was an administrativer Arbeit, organisatorischer Arbeit, ähm, kommunikativer Arbeit, <lacht> ähm, all diese Dinge, ja, ein bisschen mehr Effizienz wäre dazu mal schön gewesen.
1: Ja, ja, absolut. Also würdest du sagen, dass dein damaliges Mindset, alles alleine schaffen zu müssen, auch ein bisschen der Grund war, warum du dann schlussendlich auch ausgebrannt bist? Also du sprichst ja auch sehr offen über deinen Yoga-Burnout mit allem. Ich glaube, es war eine Kombination. Ja,
2: ich wollte alles alleine schaffen, aber gleichzeitig war es auch für mich das Ganze alleine, dass ich etwas alleine schaffe oder alleine schaffen muss, das ist ein extrem maskulines eine maskuline Energie. Ich möchte nicht werten maskulin, feminin, aber im Yoga sprechen wir von zum Beispiel der Sonnenenergie und der Mondenergie. Die Sonnenenergie ist die aktivierende Energie, so die ähm, ja die die machen will und machen möchte und so. Und die Mondenergie ist die empfängliche Energie, eher die ruhigere Energie. Also ich war einfach viel mehr in dieser maskulinen oder Sonnenenergie drin und wollte einfach ich ja, ich hatte extrem viel Energie, ich hatte extrem viel Drive und habe das total ausgenutzt und, und habe eigentlich auch eben, wie gesagt, war in einem Mindset drin, das sehr dominiert war von dieser Sonnenenergie und hatte wie das Bewusstsein nicht, dass es wie im Yoga auch, es braucht die Sonne und den Mond ähm, oder die Mondenergie auch in unserem Leben, es braucht die Sonne und den Mond für einen kompletten Tag. Also auch in, in meinem beruflichen Alltag braucht es eigentlich diese Sonnenenergie, aber auch die Mondenergie, also auch das, das Empfangen, das annehmen können, das Hilfe annehmen können, ähm, auch das sich Pausen gönnen auf ähm, ja, sich wirklich freie Zeit zu gönnen und zum Beispiel freie Zeit nicht als, ähm, wie sagt man, äh, faul, Faulheit anzuschauen, dass wenn ich nichts mache, dann bin ich faul und dann bin ich nicht produktiv und dann irgendwie, sondern das gehört zu einem ausgeglichenen Alltag und beruflichen Alltag gehört das dazu. Und nur weil man vielleicht selbstständig ist und was mit ganz großer Leidenschaft macht, heißt das nicht, dass man Montag bis Sonntag arbeiten soll, sondern auch da, man soll diese, dieses Wechselspiel aus Kraft und Energie haben und vorwärts gehen und, und, und dann trotzdem wieder das ein bisschen in die Rückseite ähm, gehen, und einfach mehr in die empfangende der Energie kommen, mehr in, ins fast ein bisschen ins Träumen kommen, ins Visualisieren. Dann sind wir in der kreativen Kraft. Und deswegen auch dieses Bewusstsein zu haben, dass es beides braucht, das hatte ich dazu mal auch nicht. Und ähm, ja, das, deswegen auch diese ganze hitzige Energie, diese Sonnenenergie, die mich total getrieben hat, die hat mich schlussendlich auch ein bisschen ausgebrannt weil eben so die kühle Energie des Mondes, so eher die, die ruhigere Energie, ähm, die hat mir einfach gefehlt.
1: Und als äh, ein bisschen Switch kam und du das realisiert hast, dann, wie bist du dann weitergegangen? Dann hast du gemerkt, okay, du musst da was ändern und hast du dich dann, da hast du gesagt, ja, du unterrichtest weniger oder wie hast du dich denn da weitergefunden? Ich habe
2: einfach, ich habe dann, wir für mich, entdeckt, dass ähm, auch das Geben und das Nehmen, auch das entspricht dieser Sonnen- und der Mondenergie. Also Geben entspricht mehr der Sonnenenergie und Nehmen oder Erhalten und Bekommen entspricht mehr der Mondenergie. Also wenn ich sehr gerne gebe, und ich gebe sehr, sehr gerne, ich glaube viele in, in unserem Bereich, ähm, alles was mit ähm, Wellness und Wellbeing zu tun hat, mit Gesundheit, ähm, da arbeiten Menschen, die sehr gerne helfen, die gerne weitergeben, die gerne ihr Wissen teilen und hat immer so mit, dem, mit dieser gebenden Energie zu tun und dass man dann einfach das Bewusstsein kultiviert, okay wo bekomme ich wo kann ich mein Töpfchen auffüllen, damit ich aus dem Vollen schöpfen kann das habe ich dann wie plötzlich für mich gemerkt eigentlich Erfolg bedeutet für mich, wenn ich aus dem Vollen schöpfen kann und einfach wirklich für mich so voll und voller Energie und Ressourcen und Freude und, und Begeisterung bin, dass ich ganz viel davon abgeben kann und nicht daraus leer werde, und mich ausbrenne. Also wenn mein Töpfchen immer wieder gefüllt wird, dann kann ich immer wieder aus dem Vollen schöpfen und weitergeben. Und für mich ist das, das finde ich eigentlich das, das ist das Zentrale an meiner Arbeit. Das ist das, was ich so liebe und was, was mir auch in meinem Leben so Freude macht. Also diese Erkenntnis musste ich dann gewinnen. Und ja, da würde ich sagen, hat sicher auch die Geburt meiner Tochter viel dazu beigetragen, ähm, Mama zu werden und ähm, auch da in ein Umdenken zu kommen. Vieles geht nicht mehr so schnell, wenn man Mama ist. Man muss viel bewusster mit seiner eigenen Energie umgehen. Man muss schauen, wo man selber auch wieder bekommt, weil man eben so viel gibt. Also von dem her ähm, war es sicher eine Kombination, einerseits aus meinem beruflichen Alltag, wo ich mehr und mehr diese Erkenntnis gewonnen habe, aber dann auch kombiniert mit meinem privaten Alltag.
1: Ja, ja du sprichst das so was Wertvolles aus. Also, ich meine, man erinnert sich nur zum Beispiel im Flugzeug, heißt ja, gerade jetzt ihr selbst die Sauerstoffmaske auf und erst dann könnt ihr anderen Menschen helfen, weil eben nur, wenn es einem gut geht, ist man auch fähig, eben zu geben. Und diese Erkenntnis, ja, das ist einfach sehr wertvoll. Und ja, also hast du dann mittlerweile so deine persönliche, sag ich mal, Work-Life-Balance, das Wort ist ja wissen aber wie, wie gestaltet sich das heute? Also nimmst du die Bewusstsein und sagst, ja diesen Tag, nimmst du dir einfach, ja, schaltest du ab oder ja, wie findest du diesen, diese, ja, diese... Die Ausgeglichenheit. Ich
2: glaube eben, dass die das Umdenken geht sogar noch weiter als diese Work-Life-Balance. Weil ähm, wenn ich zurückdenke, unsere, je nachdem unsere Eltern oder bestimmt unsere Großeltern, die waren in diesem Mindset. Die haben gearbeitet und ganz hart gearbeitet, weil die mussten dazu mal in, in dieser Situation, in dieser Zeit ganz hart arbeiten, um Essen zu haben, um irgendwie ein Dach über dem Kopf zu haben und dann gab es ein bisschen Freizeit, aber noch nicht so viel Freizeit und ich denke dann später gab es ein bisschen mehr Freizeit, aber immer noch die Arbeitszeit war da, wo man Geld verdient und wo man halt etwas macht, das einem Geld gibt, damit man nachher ein bisschen Freizeit genießen kann. Aber die Arbeit stand nicht für genießen und sich selbst entwickeln und sich ähm, selbst verwirklichen, sondern die Arbeit bestand daraus, ähm, Geld zu verdienen, um seine Familie zu ernähren. Und heute, denke ich, haben wir äh, einen Shift. Ja, es geht sicher immer noch primär darum, dass wir irgendwie finanziell abgesichert sind und uns und so die Basics im Leben ähm, leisten können. Aber ganz viele, denke ich, sind auch in einer Position, wo, wo es nicht mehr oder nicht nur ums nackte und Überleben geht. Und dann, wenn wir auch was machen, was uns sehr viel Freude bereitet, also wenn wir uns ähm, in einem Bereich selbstständig machen können, der uns sehr viel Freude bereitet, dann, dann wird es eben ein bisschen schwammig mit diesem... Ich arbeite und das mache ich, das ist die harte Arbeit, wo ich viel gebe und danach habe ich ein bisschen Freizeit, wo ich eigentlich wirklich das mache, das mich erfüllt. Wenn mich die Arbeit dann beginnt, mich die Arbeit erfüllt, dann denke ich, dann geht es eher darum, eben die, die arbeitsfreie Zeit oder die Freizeit ähm, als, als Unterstützend anzusehen. Um, oder vielleicht an einem Beispiel, dass wenn ich, um, ich habe meine besten Ideen, habe ich, wenn ich im Dampfbad bin oder wenn ich um, nach der Sauna, wenn ich in diesem Ruheraum liege und nichts tue, dann habe ich die besten Ideen. Ja, ist das jetzt Arbeitszeit? Ist das jetzt meine... Ja, ich bin, nicht, ich bin weder vor dem Computer, ich, ich will nicht mal produktiv sein. Nein, ich will einfach entspannen. Und dann kommen mir die besten Ideen. Ja, ist das jetzt Freizeit? Ja, nein, ich habe meine beste Idee in dieser Freizeit <lacht> bekommen. Also war das ja eigentlich Arbeitszeit. Ja, was ist es jetzt? Also von dem her denke ich, wir müssen mehr eben schauen, dass wir eine Balance finden zwischen dieser Sonnenenergie, diesem Hitzigen, diesem Machen und Tun und E-Mails beantworten und irgendwie ein neues Programm installieren, das einem dann nachher wieder bla bla bla. Und also halt Pausen oder so Wohlfühlmomente, die eigentlich einfach in diese Mondenergie führen, wo ich kreativ sein kann, wo ich ähm, ähm, meinen Horizont erweitern kann, wo ich wieder so Raum gewinne um aus diesem Raum wieder schaffen zu können, wo ich wieder Energie gewinnen kann. Das kann auch sein, ein, ein super Gespräch mit einer guten Freundin. Also auch das dass mich, ein Gespräch, das mich nachher inspiriert und ähm, das mir irgendwie äh, was gebracht hat, das ist eigentlich gehört, das dann ja auch zur Arbeitszeit. Also am Schluss mhm. gehört alles zur Arbeitszeit und dann auch wieder nichts. Von dem her, ähm, ich glaube, es ist das Bewusstsein, eben, dass, dass wir nicht nur lange Pausen, aber auch kurze Pausen anbauen, die uns nähren, also die unsere Seele nähren, die uns Kraft geben, die uns erden, die uns entspannen lassen, die uns mit der Natur verbinden, egal wo du dir die Kraft holst, aber dass du ganz bewusst dir diese Momente einbaust. Um, damit du dann wieder, wenn es ums Machen und Tun und, und aktiv sein geht, damit du da wieder die Kraft hast. Also wenn Yoga dein Ding ist, wo du sozusagen entspannen kannst und deinen Körper fühlst und atmest und, und, und dann lass das. Ja, einer dieser Momente sein, wo du eigentlich dich voll aus Yoga fokussierst und auch dann vielleicht im Shavasana, in der Endentspannung, hast du plötzlich einen Aha-Moment oder eine Erkenntnis, die du denkst, ah, jetzt war ich irgendwie eine Stunde vor dem Computer und wollte das irgendwie lösen, hab's nicht geschafft und jetzt im Shavasana ist wie die Lösung gekommen. Also, dass wir mehr Momente schaffen, wo wir eben in, diese, in diesen Raum kommen und in diesem Raum entsteht dann wie ganz viel.
1: Das hast du jetzt mega schön auf den Punkt gebracht und dass man eben das wieder gar nicht so unbedingt differenzieren muss, sondern dass, wie du sagst, halt die Erholung ja ein Teil der Arbeitszeit ist, weil es eben einen Raum gibt, oder? Um für Inspiration und sich zu nähren. Ja, mega cool. Und du hast im Yoga also ziemlich alles gemacht, was man machen kann. Also von ja. selbst unterrichtet, diverse Projekte, Online-Kurse, Retreats, Yoga-Lehrer aus, waren weitergebildet, inklusive für mich. Ähm, und wann kam der Punkt, als du entschieden hast, okay, also du willst dich jetzt wie weiterentwickeln oder hast du auch ein Need gesehen, eben für jetzt eben Yoga-Lehrer zu coachen, dass es da jetzt auch schon zu, noch zu wenig gibt? Oder wann kam für dich ja der Moment, wo du sagst, okay, jetzt bist du ready, um irgendwie da ja, dich dein ähm, Step weiterzugehen und dich ähm, ein bisschen auch umzuorientieren?
2: Ich denke, es war noch so, so eine laufende Entwicklung, weil ich habe, wie gesagt, ich habe begonnen, Yoga zu unterrichten vor irgendwie bald zehn Jahren. Und dann habe ich auch zuerst Gruppenstunden unterrichtet, im ersten Jahr oder in den ersten neun Monaten oder so. Eine Stunde die Woche, danach zwei Stunden die Woche und dann irgendwann drei und dann vier und dann fünf und dann sechs und dann sieben und so weiter. Und dann, ähm, und dann kam immer wieder so etwas Nächstes dazu. Oder ich wollte ja auch als Yoga-Lehrerin, ich wollte wachsen, ich wollte auch wieder, ähm, ja, ich, 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 ich wollte mich. Mich, mich weiterentwickeln und da habe ich dann irgendwie nach den Gruppenstunden, die ich da viel unterrichtet habe, habe ich wieder das Bedürfnis bekommen, Menschen oder ja, Menschen länger zu begleiten und, und da kombiniert mit anderen ähm, Ideen und Inputs von dieser Zeit und, und Dingen, die mir wichtig waren, entstand dann das Bedürfnis, eine yogalehrer ausbildung auf die Beine zu stellen. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, wow, das finde ich total schön, eben jetzt habe ich einen Rahmen, wo ich, ähm, wo ich Menschen über ein halbes Jahr oder acht Monate begleiten kann und, und sehe diesen Transformationsprozess, weil was spannend ist, die meisten kommen ähm, Sie wollen sich tiefer mit dem Yoga auseinandersetzen. Sie wollen besser werden in den Asanas, also in den Yoga-Positionen. Und was passiert ist, ihr ganzes Leben verändert sich. Und ihr ganzes Bewusstsein verändert sich. Dinge, die vorher wichtig waren, sind jetzt plötzlich nicht mehr so wichtig. Und Dinge, die sie vorher total ignoriert haben, plötzlich sind jetzt super wichtig. Und einfach diesen Space zu halten und diesen Transformationsprozess zu ja, irgendwo durch zu unterstützen. Das fand ich dann plötzlich total spannend. War aber auch eine neue Herausforderung. Eine Gruppe von irgendwie 13, 14, 15 Personen ähm, energetisch zu halten für 90 Minuten ist was anderes wie eben eine Gruppe von 20 Personen über sechs Monate energetisch zu halten. Also da musste ich auch, das war ein super großes Learning. Ähm, aber habe ich dann gemerkt, okay, das macht mir total Spaß und wirklich so diesen Transformationsprozess zu begleiten und danach ich habe fünf Jahre lang ähm, Yoga-Lehrer-Ausbildung, also so die Basisausbildung ähm, angeboten, habe dann auch begonnen, noch Weiterbildungen anzubieten und habe dann wie das war dann so eine auch wieder eine natürliche Entwicklung, dass ich gesehen habe, okay jetzt was mich wirklich interessiert, ist eben dieser Transformationsprozess. Und es klar macht mir Yoga Spaß, klar finde ich es toll, Asanas, also Yoga-Position, ähm, zu praktizieren und einen tollen Flow zu gestalten. Aber irgendwie fand ich es dann wie spannender, was dann wie darunter passiert oder darüber passiert, egal wie man es nennt, aber was sonst noch passiert eben dem ganzen Körper und vor allem auch in unseren Gedanken, in unserer Energie, also all diese Bereiche mit einzubeziehen. Und, und so bin ich dann eben, ist es gewachsen, dass ich halt andere Menschen auch gerne in einem Coaching, One-on-One -on -One, ähm, begleiten möchte und da noch mehr auf die einzelne Person eingehen kann, wie bei einem Teacher-Training, das ist natürlich ein Gruppenkurs, eben da ist man eine Person von 20 Personen, kann sicher ganz viel mitnehmen, aber wenn man halt dann ähm, eins zu eins arbeitet, ist die, die Arbeit einfach nochmals tiefer und kann ich nochmals viel individueller auf die Personen eingehen. Und das macht mir im Moment am meisten Spaß, also so hat es sich dann noch weiterentwickelt.
1: Ja, mega spannend. Also wir können sonst gerne an dieser Stelle gleich mal sprechen, was du jetzt heute machst, was du da für Sachen anbietest, um ja einfach mal aufzuzeigen, was da für Möglichkeiten gibt, gerade eben für Yogalehrer Yoga die zum Anfang stehen und, wie du sagst, nicht irgendwie alles selbst machen wollen, sondern sich einfach ja diese Zeit vielleicht sparen können oder wollen, was, was es da für Möglichkeiten gibt.
2: Genau, ich habe dann wie gemerkt, okay, ich arbeite generell mit yoga zusammen und zuerst habe ich die alle so ein bisschen in den gleichen Topf getan, habe dann aber sehr schnell gemerkt, okay, nein, geht nicht. Das sind die Bedürfnisse hm. so verschieden, weil jemand, der gerade eine Ausbildung gemacht hat, steht an einem ganz anderen Ort als jemand, der schon sechs Jahre unterrichtet hat. Also es sind ganz andere Themen, es sind ganz andere Bedürfnisse hier. Deswegen habe ich... Ähm, mit einer mit meiner Businesspartnerin habe ich ähm, das Yoga Teacher Collective gegründet. Ähm, das ist so ein Club für Yogalehrer im Moment besonders in der Schweiz, aber das kann sich noch ändern. Aber im Moment ist es in der Schweiz, ähm, wo wir ähm, eine Plattform geben für einen bereichernden Austausch. Also genau. Genau um diese Fragen abzuholen, also jemand äh, beginnt Yoga zu unterrichten und muss eine Webseite erstellen und dann kann man einfach schnell fragen, hey, mit was macht ihr eure Website? Hat euch jemand geholfen? Ähm, und einfach genau diese Fragen, damit man das nicht alles selber herausfinden muss, kann man das in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe, kann man das fragen und da wird einem geantwortet und soll so ein bereichernder Austausch entstehen, wo man eben nicht alles selber herausfinden muss. Und danach haben wir gemerkt, okay, was wir aber auch toll fänden, ist eben, wie genau äh, noch mehr zu geben. Das heißt eigentlich, es gibt mittlerweile, es gibt sehr viele yoga sehr viele Weiterbildungen aber eigentlich alles, was man heutzutage wissen muss, alles rund um Yoga-Lehrerinnen sein, das wollten wir weitergeben. Und so haben wir einen, ähm, eine Weiterbildung ähm, ähm, ins Leben gerufen, die heißt Dharma Sister Circle. Und da ähm, geht es in zwölf Online-Modulen Rund ums Thema Yoga-Lehrerinnen sein und eben wir gehen vom von den Finanzen und vom richtigen Preis finden über das Marketing über äh, wie man ein Retreat erfolgreich aufbaut wie man Social Media macht also all diese Dinge die eben heute auch noch wichtig sind ähm, die gehen wir durch in zwölf Modulen und das ist dann aber noch abgerundet mit ähm, mit Coachings, ähm, mit, mit Workshops, die themenrelevant sind. Also einfach eine dreimonatige Unterstützung, ähm, wenn man als Yogalehrer merkt, okay, das macht mir eigentlich noch Spaß und jetzt, wow, es gibt noch all diese anderen Dinge, die ich irgendwie jetzt machen muss, eben von der Webseite über den schönen Instagram-Account und, und so weiter. Und ich möchte Unterstützung. Ähm, dann ist es wirklich ein... Eine, eine Gruppe, ein Kreis von gleichgesinnten Yogalehrern, die sich unterstützen und das ähm, noch von, eigentlich das Mentoring ist dann von, ähm, von meiner Businesspartnerin ähm, Katrin Lipuner die auch zwei Studios in Zürich führt ähm, und mir, die dann noch Inputs dazu geben. Also das ist so ein Angebot einfach für, ich würde sagen, wo es eben so ein bisschen um... Um all die Dinge geht rund ums Yoga-Lehrerinnen. sein. Und dann, was ich selber anbiete, also unter meinem eigenen Namen, da geht es mir um diese genau diese zwei Aspekte, die wir schon thematisiert haben, diese Sonnen- und Mondenergie eigentlich. Also ich nenne das Business. And soul nourishment. Also einerseits so ein bisschen die maskuline Energie vom, von der Struktur, vom Business, vom Erschaffen, vom ähm, tech, technische Fähigkeiten der Lernen, wie, keine Ahnung, irgendwelche Abläufe im Hintergrund zu automatisieren. Ähm, und das aber gekoppelt mit Seelennahrung, eigentlich mit allem, was meine Mondenergie erfüllt, mit allem, was mich persönlich erfüllt, selber genährt und gestärkt werden, geerdet werden und so diese in dieses Umdenken kommt. Und da biete ich Coachings an. Einerseits, das ist so eine einmalige Sache, also du kannst mit mir in 60 oder 90 Minuten Coaching buchen, wo wir einfach einer gewissen Fragestellung, die du gerade hast, nachgehen. Aber ganz ehrlich, wenn du dir Unterstützung suchst oder wünschst und, und ähm, wirklich weitergehen möchtest und weiterkommen möchtest, dann habe ich so ähm, ein Coaching, das geht über zwölf Male, die kannst du über drei Monate oder sechs Monate aufteilen und dann haben wir treffen wir uns alle Wochen oder alle zwei, drei Wochen und dazwischen hast du, bekommst du von mir Kriyas oder Meditation, Journaling-Questions, du bekommst ähm, Workbooks, wo du daran arbeiten kannst, also wo wir eigentlich gemeinsam über diese Zeit dein ganzes Business ein bisschen umstrukturieren, ähm, aber auch eben diese zwei Elemente einbeziehen, damit du in deinem vollen Potenzial eigentlich ja, ein stimmiges Business aufbauen kannst das dann auch nachhaltig und langfristig für dich funktioniert. Was wir nicht wollen, ist, dass du für dein Business funktionieren musst, sondern ein Business soll für dich funktionieren und soll also auch eine Struktur haben, die es dir erlaubt, diese Freiheiten zu haben, die du dir wünschst und auch diese Räume zu haben, eben wo du dir diese Pausen gönnen kannst und nicht ein Business, das, das all deiner Energie aus dir raussaugt und am Schluss bist du total leer und müde und ausgebrannt. so Damit wir nicht in, ja, in diese Thematik reingehen, ist es eben so wichtig, immer wieder die, ich nenne das so ein bisschen, die Seele zu nähern und auch jemanden zu haben, der für einen da ist und der einem auf diesem Weltweg hilft und unterstützt.
1: Ja, wow. Danke dir für all diese Infos, so wertvoll eben dein und auch euer Angebot. Das, ich werde auch alles verlinken in den Show Notes, dann können uns die, die Höhe das in Ruhe anschauen. Und wenn man sich mit dir connecten will, dann kann man das sich eben via Webseite oder auch via Instagram mit dir tun. Du bist genau. auch sehr aktiv. Genau. Ja, gibt es etwas, was du irgendwie Yoga-Lehrer oder einfach allgemein auch Menschen, die gerade dabei sind, vielleicht irgendwie im Health- und Wellness Bereich sich selbstständig zu machen, einfach raten möchtest oder irgendwas was du einfach mal gerne sagen möchtest, mhm. wo es so spontan in den Sinn kommt?
2: Also eben, es ist wirklich so, dass wenn man etwas gerne tut und dem mit ganz viel Leidenschaft tut und für eine Sache brennt, ja, man kann schnell ausbrennen. Und deswegen, ähm, ihr müsst nicht zu mir in ein Coaching kommen, um, um, um schlussendlich wirklich diesen Mindset zu haben, wow, okay, ich darf mir Pausen gönnen. Ich, ich darf mal weg von meinem Bildschirm oder meinem Computer. Ich darf in die Natur. Ich darf mir eine Massage gönnen, ich darf in, ins Wellness gehen oder so, einfach um meine Batterien ähm, wieder aufzuladen. Also dieses Mindset möchte ich jeden, jeden, jeden mitgeben ähm, und ähm, einfach so dieses, dieses Bewusstsein kultivieren, dass es eben, dass es wirklich beide Aspekte braucht ähm, in uns drin, so wie wir in der Yogastunde wenn man schon mal in der Yogastunde war, wenn man in der, der Yogastunde geht, es gibt immer aktivierende Elemente und es gibt entspannende Elemente. Und am Schluss, man hat sich bewegt, man hat geatmet, man hat gedehnt, man ist in die Entspannung gegangen. Und wenn du aus einer Yogastunde rausläufst, dann merkst du plötzlich so, wow, oh, ich, bin so, ich bin so ausgeglichen, ich bin so geerdet und trotzdem habe ich Energie. Und eigentlich dieses Gefühl, das, das kann dir auch dein Alltag bieten, also das kann dir auch deine Arbeit bieten, das kann dir, jeder Tag kann dir dieses Gefühl bieten. Es ist wirklich einfach das Zusammenspiel zwischen diesen zwei Energien, die es dir ermöglicht, nicht nur in der Spannung drin zu sein, sondern eben auch in der Entspannung und in dieser Harmonie, diese Harmonie zu finden. Ja, das, das hat einen, einen gesamtheitlichen Effekt auf dich. Also von dem her, wenn ich dir mitgeben kann, dass du wirklich deine Seele öfters nährst, dann finde ich das schon, schon total schön. Und dann gekoppelt mit, ja, dass, dass du dir erlaubst, Hilfe zu holen. Das ist keine Schwäche, das ist eine Stärke und du kommst schneller ähm, dorthin, wo du möchtest. Das macht mehr Spaß, <lacht> ähm, Hilfe anzunehmen oder um Hilfe oder Unterstützung zu fragen, das, das ist was Tolles. Das ist nicht mehr was wo man denkt, oh nein, das darf ich jetzt nicht, sonst bin ich irgendwie schwach oder so, hat überhaupt nicht mit dem zu tun. Ähm, von dem her würde ich sagen, das würde ich gerne auf den Weg mitgeben. Und dann auch einfach jedem, der, der was auf die Beine stellt, wo es dann grundsätzlich darum geht, anderen Menschen zu helfen und für andere da zu sein, das finde ich einfach an sich schon so, so, so toll, weil es mehr von diesen Menschen braucht und diese Menschen die in unserer Gesellschaft so wichtig sind und ja, finde ich einfach schon mal, wenn du auf diesem Weg bist, einen großen Applaus für dich, weil Menschen wie dich braucht
1: So schön, danke dir. Ja, eben was du auch vorhin gesagt das kann ich nur unterstreichen. Also ich habe ja selbst ein Business-Coaching-Programm bei dir gemacht und das war einfach so wertvoll, nur schon ein Austausch auch mit den anderen, die ja am gleichen Punkt stehen und wir hatten ja die Möglichkeit gehabt, dann eben in einem Mastermind auch eben unsere Erfahrungen zu teilen und man kommt so viel weiter, wenn man einfach Inputs von anderen kriegt, dass wenn man selbst im stillen Kämmerlein etwas was sich hin macht. und deswegen, ja, kann ich wirklich nur jedem raten, sich da eben auch diese, ja, diese Angebote wahrzunehmen, wenn man halt weiterkommen möchte. Deswegen, ja, so wertvoll und so schön ähm, ja gibst dich und das machst du das, was du tust. Und, ähm, ja, ich habe noch ein paar kurze so Fragen, so zum Abschluss.
0: Reicht ja, das, sehr das gerne.
1: Ähm, Gibt es irgendwelche Bücher, die dich aktuell inspirieren oder inspiriert haben, wo du sagst, das ist ein Must-Read, egal in welchem Bereich? Es ist ein ganz
2: anderer Bereich. <lacht> Aber äh, ein Buch, das ich wirklich ganz, ganz toll finde, ist das von ähm, Untamed. Von Glennon Doyle. Das ist so in den letzten, würde ich sagen, drei Jahren das beste Buch, das ich gelesen habe. Und das empfehle ich auch total gerne, auch so als Ferienlektüre oder eben in dieser freien Zeit, wo man sich einfach inspirieren darf. Finde ich es einfach schön. Es sind so ganz kurze eigentlich Kapitel, ähm, auch als Mama kann man das sehr gut lesen, wenn man nicht besonders lange Zeiten hat, sondern so halt so kurze Kapitel braucht ähm, und ja, finde es einfach sehr ein inspirierendes Buch ähm, ich lese selber eigentlich auch gerne mal Bücher, die eben gar nichts mit mhm. dem zu tun haben, was ich beruflich mache, sondern ähm, ja, ganz was anderes
1: ja, mega, ich kenne das Buch ich kann es auch nur, nur äh, bestreichen dann ähm, eine vielleicht speziellere Frage. Wenn du eine Seite gestalten könntest, die auf dem Bildschirm jedes Smartphones dieser Welt auf die, äh, angezeigt werden würde, oder auch Plakat, je nachdem, wenn halt äh, eine, gewisse Orte keine Smartphones haben, äh, was würde darauf stehen? Bild, Text, kurz eine Message, die du in die Welt rausschicken möchtest.
2: Wow, okay. Ich habe für, da, da, da weiß ich gar nicht, was ich zuerst schicken würde. Ähm, ähm, ich habe da mehrere Ideen, aber ich gehe jetzt einfach mit meinem Bauchgefühl. Ähm, das, Erste, das, ich, das Erste, das mir gekommen ist, ist wirklich, slow down, it's okay. So, dass man wirklich, man darf einen Gang runterschalten, man darf es ein bisschen langsamer nehmen, ähm, man muss nicht zum Ende seines Lebens speeden. Man, man kann wirklich auch ein bisschen mehr Gemütlichkeit in den Alltag reinbringen. Ähm, genau, das wäre so, das ist so das Erste, das, das ja. mir in den Sinn gekommen ist. Und da würde ich vielleicht mhm. das noch untermalen mit einem blauen Himmel oder <lacht> ein Bild oder einfach so... Ähm, Vielleicht noch der Musik vom Dschungelbuch. So probier es mal mit Gemütlichkeit. Vielleicht noch was Lustiges.
1: Ja. Sowas. Äh, das habe ich, ich, hab, hab ich gerade gedacht. Das war Gemütlichkeit gesagt. So gut, so schön. Dann noch ähm, ja, drei kurze, ähm, ja, kurze Fragen sind es nicht, aber man versucht, sie kurz zu halten. Was bedeutet Gesundheit für dich? <lacht>
2: Gesundheit bedeutet für mich, Raum zu haben. Raum in meinem Körper, dass ich mich frei bewegen kann und wirklich nicht ein enge Gefühl in meinem Körper habe, sondern so eine Weite, also so Raum in meinem Körper habe, aber auch in meinem Geist. Dass ich auch da wirklich äh, eigentlich Freiheit oder Raum habe in meinem Geist, dass ich ja, dass ich Weite habe. Das würde ich sagen, das ist Freiheit ja. für
1: mich. Was bedeutet Wellness für dich?
2: Oh, ich liebe Wellness. Ähm, <lacht> Wellness für mich bedeutet schlussendlich auch, Zeit für mich zu haben. Äh, wie gesagt, als äh, Mama einer kleinen Tochter äh, sind diese Wellness-Momente, die, die eben einfach so, wo ich mich verwöhnen lasse,
0: sind ganz toll. Und zum Schluss, was bedeutet Glück für dich?
2: Glück bedeutet es für mich, wenn ich am Morgen aufstehe und mich auf den Tag freue. So schön.
1: So schön. Ja, wir kommen ja leider schon zum Schluss. Ich könnte mit dir noch stundenlang weiter quatschen. Gibt es noch irgendetwas, was du noch sagen möchtest? Oder ich glaube, wir haben ja da sehr viel reinpacken können. Und wie gesagt, eben, ich werde alles verlinken, dass die Leute sich mit, mit dir connecten können und. Ja, ich, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, Dedu.
0: Und danke
1: dir. Es war schön hier mit dir. Ja, dann hoffe ich, ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Danke bis dir. Bis bald. Tschüss.
0: Ich hoffe, dass du ganz viel aus zum Gespräch für dich mitnehmen konntest. Und egal, ob du selbst Yogalehrerin bist oder sonst irgendein eigenes Business hast, vergiss einfach, einfach nie, dass du bewusst auch Zeit für dich nehmen darfst und kannst und musst, um auch dein eigenes Töpfchen wieder zu füllen, so wie das Daddy so schön gesagt hat. Denn nur so kannst du mit viel Freude und Energie deiner Berufung auch erfolgreich nachgehen. Denn you can only give what you have und deine Energie ist deine wichtigste Währung. Und das bewusste Pausieren und in sich hineinhören, schafft auch erst wieder Raum für deine eigene Entfaltung und den nachhaltigen Erfolg. Und wenn du dich dabei unterstützen lassen möchtest, dann schau sehr gerne bei dir auf ihrer Website und ihrem Instagram vorbei. Ich habe dir auch alles in den Show Shownotes verlinkt. Da kannst du dich sehr gerne mit ihr connecten. Und ich würde mich freuen, wenn du mir auf meinem Instagram, auf Joyman Health, unter dem Post von heute deine Gedanken da lässt, was du dich, wo dich mitgenommen hast, was deine wertvollste Erkenntnis war. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Schön, dass es dich gibt. Fühl dich umarmt. Ich hoffe, es geht dir gut, wo auch immer du gerade bist. Denn vergiss nie, you're exactly where you need to be. Right here, right now. Sending you love and light. Namaste.